0: 神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい。彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。さまざまな異なった教えによって迷わされてはいけません。食物の規定によらず、恵みによって心を強くすするのは良いことです食物の規定に従って歩んでいる者たちは益を得ませんでした私たちには一つの祭壇があります幕屋で仕えている者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖女の中に持っていかれますが体は宿営の外で焼かれるのですそれでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなくむしろ来るべき都を求めているのです。それなら私たちはイエスを通して賛美のいけにえ皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけませんそのような生贄にを神は喜ばれるのです聖書は以上です「とこしえに変わらないキリスト」と題してメッセージをいたしますお祈りを捧げます天の神様、この朝も私たち一人一人を見前に、この礼拝の街道に、またオンラインを通して、それぞれのところで、あなたを礼拝し、また今、あなたの御言葉に聞こうとしています。真理の言葉が正しく取り継がれ、また私たちが信仰を持ってあなたの言葉を聞き、また身胸に従って歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください救い主イエス様の皆によってお祈りしますアーメンお読みしたヘブル人への手紙13章8節にイエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんこうありましたキリストは変わらない。昨日も今日も、常しえに変わらない。今日の箇所は、まあ、中に非常に解釈の難しい部分を含んでいますが、この八節を中心に据えることで、理解しやすくなるのではないかと感じています。八節を中心に見ますと、七節は直前の箇所になります。7節神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい彼らの生き方から生まれたものをよく見てその信仰に習いなさいこの後を読んでいくとわかるように指導者という言葉がこの13章には7節の他に17節とまた24節にも出てきますしかし若干違いがありますそれはこの7節の指導者たちとは、ヘブル人への手紙の読者がよく知っている指導者たちであり、かつお世話になった、自分たちを育ててくれた、今は亡き指導者たちのことです。特にここでは、彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさいと勧められています。新海約聖書の第3版までは、彼らの生活の結末をよく見てと訳されていました。いずれにしても、強調されていることは、彼らを導いた指導者たちが語ったこと、取り継いだ神の言葉だけでなく、神の言葉をあなた方に話した指導者たちのその生き方、そこには死にざまも含まれていることでしょう。それは決して殉教の死だけを意味するわけではないで,しょうけれないでしょうが、死に至るまでの彼らの生き方を見つめ、その信仰の生涯から生み出されたものをよく見てこれに習いなさいと。ですから皆様方の中で皆さんを導かれ指導してこられた牧師や教会の指導的な立場の方がおられてもうその方が地上の生涯を終えられているということがあるなら皆さんを見回すと。そういう方がおられるのはおそらくごくわずかかなこの一部の礼拝では二部の礼拝ではもう少しこの具体的な対象者がおられるように私個人はイメージしてますが、まあ、ですから皆さんにはあまりピンとこないかもしれません私もまだ生きてますからねでももし皆さんの中になるほど自分が本当にお世話になったかつての指導者そして今もうその方は地上の人ではないそういう方がおられるならまさに見言葉の通りその生き様をその信仰を今一度思い出し心に留めてくださいということですその取り継がれたメッセージ分かち合ってくださった聖書の教え時に厳しく指導されたことももちろん人間的な不十分さ至らなさが指導者たたちの中にもあったことでしょうけれども、しかしあえてそこは目を伏せその信仰に生き抜かれた生涯生き様引退した後の老後の生活含め召されるまでの日々を思い出しその信仰に習いなさいということはこの手紙の読者たちにあなた方も最後まで信仰に堅く立って生きていくことがここで求められていたように思いますさあこの勧めに続いて8節イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません非常に大切な胸に迫る御言葉であるとともに急にどうしたという印象も受けます直前の七節との結びつきで言えばそれでもかつての指導者は今はいないその教え生き様を心にとどめ続けることは大切であってもしかしいつまでも彼らの背中ばかりを見つめていられるわけでもない彼らにずっと頼ることができるわけでもないその記憶も薄れていく引き換えイエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんこの対比ですヘブル人への手紙がここまで繰り返し指し示してきたキリストの永遠性普遍性がここにも確認されています同じヘブル人への手紙の7章24節から25節にににこのようすにでに記されてきましたヘブル書7章24節から25節前のモニターには映し出されていますが私の前のモニターはちょっと今日故障していまして映し出されていませんいつもこのモニターに頼ってたんだなということを思いますもう今日ちょっとドキドキです7章24節25節をお読みします。イエスは永遠に存在されるので変わることがない再死職を持っておられますしたがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるのでご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますかつての指導者を見習うことは大事ですしかし指導者たちにも欠けがあった行き届かないところもあったでしょうしかしイエス・キリストは永遠の祭司このお方には欠けたところはないだから何より何誰よりイエス・キリストこのお方を見上げてこのお方から目を離さずにとそんな思いが伝わってくるようですさて8節以降9節さまざまな異なった教えによって迷わされてはいけません食物の規定によらず恵みによって心を強くするのが良いことです食物の規定に従って歩んでいる者たちは益をえませんでしたこれはどうやら極端な禁欲主義の立場ユダヤ教的立法主義を主張する者たちのことが念頭にあったようです。実は同じようなテーマは、新約聖書、コロサイ人への手紙の中でも取り上げられていますえ。参考に見てみましょう。コロサイ人への手紙の2章16節からのところ、開ける方は少しページを戻っていただいて、新約聖書の404ページになるでしょうか。コロサイ人への手紙の2章16節以降のところ、モニターには16節と、また20節から23節が記されているでしょうか。コロサイ人への手紙2章16節、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。17節も読みます。これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。とんで20節から。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世のもろもろの霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように、つかむな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですか。これらはすべて、使ったら消滅するものについての定めで人間の戒めや教えによるものですこれらの定めは人間の好き勝手な礼拝自己卑下、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが何の価値もなく肉を満足させるだけですこの御言葉もヘブル人への手紙13章9節の参考になるでしょう旧説に記されていた食物の規定というものが具体的にどのようなものであったのかはわかりませんがそれらは広く聖書の立法から派生した古伝的な教え人間の戒めや教えに属するものでしたここでの忠告はこうした規定を守り行うことが信仰生活の中心となりさまざまな規定を守り行うことが神に近づく手段神に喜ばれる捧げ物であると誤解してしまうことがないようにということです何かそのような規定を守ることコロサイ人への手紙では肉体的な苦行それらは非常に知恵深いものだと見られがちだが実はそうではないと昨日も今日もとこしえに変わることのない「主イエス・キリスト」への信仰とむしろその恵みにより頼む歩みから遠ざけてしまうものになるとの警告ですではなぜ食物の規定を守り行うことは信仰の中心的事柄ではないんでしょうか行い主義的な生き方が私たちを神に近づける者神へのふさわしい下にへ捧げ物足りえないんでしょうかヘブル書の著者は続く10節から11節でこのような説明をするのですね10節私たちには一つの祭壇があります幕屋で仕えている者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖女の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです、うん。私たちにとっては非常に理解の難しいところなのですが、旧約聖書の立法を見ますと、レビキ16章27節、お開きにならなくて結構です。私の方で読みますレビ16章27節に私の方で読みますと言いながら私の原稿はちょっと割愛して書いてまして前のモニターを見ようと思っていたんですねそれで私は開きますので「レビ記十六章二十七節」「罪の清めの捧げ物のお牛と罪の清めの捧げ物の親木で」その血がなだめのために聖女に持っていかれたものは、宿営の外に運び出し、皮と肉とお物を火で焼くと、こういう教えがあるのです。ヘブル書の著者の主張は、キリストのひな型として、ごめんなさい、私今違う箇所を読みましたかね、大丈夫ですかちょっと皆さんの症状がなんかんという顔だったので大丈夫でしたか、はい、ヘブル書の著者の主張はキリストのひな形として贖いの日大切なこの贖いの日に捧げられた動物の生けがあったのですがその体は宿営の外で焼かれ聖女で奉仕する者たちがこの動物の体を食することはありませんでしたつまり古い秩序のもとでもキリストを指し示す動物の生け贄についてこれを食するようにとの規定はなかったでしょうであればなおのことキリストがご自身の体をただ一度完全な形でお捧げくださりその贖いの見業によって救われ今や大胆に神に近づくことが許されている私たちにとってもはや食物の規定は信仰の中心的な事柄ではない。キリストという一つの祭壇、神の御子という完全な犠牲の捧げ物の前では、もはや食物の規定は何の意味も価値も持たないでしょうと、まあ、こう論理を展開するわけです。まあ、私たちにはなかなか理解することが難しいことだと思いますけれども、ところで、続く12節から13節を見るとキリストを指し示す動物の生贄、にえその体が宿営の外で焼かれたことから著者はもう一つの論理を展開していることが分かります12節から13節を読みますそれでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦ししみを受けられましたですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い宿営の外に出て身元に行こうではありませんかかつて古い秩序のもとキリストのひな形である動物の生贄にが宿営の外で焼かれたのと同じようにイエス様ご自身もまた都エルサレムの門の外で苦しみを受けゴルゴダの丘で十字架につけられ、私たちの救いとなられた、イエス様がそのように恥ずかしみを受けられ、私たちのあがいを成し遂げられたのであれば、主に従う者たちもまた同じように、宿営の外に出て身元に行こうではありませんかと、御言葉は進めます。宿営の外に出て身元に行く、これはどういうことでしょうか。当時のヘブル人キリスト者にあっては、それはユダヤ教の古い体質体に染みついた教え伝統立法主義的な生き方都エルサレムや神殿への執着からの脱却ということが示唆されていたのでしょうまたローマ帝国による迫害やユダヤ教徒から攻撃を受け内に内にと凝り固まろうとする性質いわゆるディフェンシブな信仰からの打破まあ、こうしたことがここで促されていたように思われますイエス様が門の外で苦しみを受けられたあのかつての動物の生贄も宿営の外で焼かれたイエス様がゴルゴダの丘で十字架につけられたであればイエス様に従う私たちも宿営の外に出てとそれは今の私たちにとってはどういうことなんだろうかとも考えさせられます私たちにとって宿営を出殻を打ち破りキリストの恥ずかしめを身に負い大胆に出ていく歩みとは何なのかそれが今の私たちにとって皆さんお一人お一人にとってまた教会にとってどういうことであるのか今のコロナ禍においては、いろんなことが制限され、自粛ムードで、しかしこのコロナ禍は、私たちを今一度、ことの本質へと立ち返らせ、そこから私たちを宿営の外へと踏み出させる、そんな一つの機会、契機ではないだろうかとも思わされますね。今まではこうやってきた、しかしそれができない。であるならばこれからはどうしていくのかそんな意味で私たちも宿営の外に出てそれでも14節私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなくむしろ来るべき都を求めているのですこの14節の言葉を聞くと、宿営の外に出て、身元に行こうではありませんかという勧めが、単に古い性体質からの脱却や、恥ずかしめをものともせずに外部への証伝統的な働きへと出ていくべきことを、必ずしも意味しているのではないのだと伝わってきます。宿泳の外にに出て身元に行こうそれは大きくは地上的よりどころの破棄でありこの予的な安心や安泰を求めていくそのような在り方生き方そのものからの脱却でしょう今まではこうやってきたでもコロナ禍にあってこれからはこういうふうにやっていきましょうそういう現状だが今までの在り方からの脱却それが宿命の外に出ていくということよりは突き詰めていえばそれはもはや地上的よりどころの破棄この世的な安心安泰を求めていくそのような在り方生き方そのものからの脱却を14節は指し示していいるように思います11章に登場したアブラハムのようにサラのようにイサクのようにヤコブのようにまたヨセフのようにあるいはモーセのように地上では旅人であり希流者であるこの自覚に立って天の故郷に憧れ揺るがされることのない御国堅い基礎の上に建てられていく天の都、天の故郷をこそ求め待ち望む、そのような生き方へのチャレンジ、それが宿営の外に出て、身元に近づこうではありませんかとの勧めの核心部分ではないかと感じます。今までどのような生き方をしてきたのか、改めて振り返りながら、これからはいよいよ信仰に立って天の都天の御国をこそ目標にしていくそんな宿営の外に出ていく生き方へのチャレンジがここでは求められているのではないでしょうか昨日も今日も常しえに変わることのないイエス・キリストにあって天の御国への希望と約束を確かに頂い,いているのであればそのことが私たちの信仰の中心となっていくのであれば十五節それなら私たちはイエスを通して賛美のいけにえ皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんかイエス様が私たちのためにすでに全く捧げ物となってくださり私たちのための完全な罪のいけにえとなってくださった以上私たちはもはや食物の規定に代表される宗教的な行いによって自らの義を神の御前に申し立てる必要はなくなりましたむしろこれができない私たちのために罪なきイエス様が十字架上で罪のあがいを成し遂げてくださり立法を完全に全うしてくださったのですでは今私たちに求められている神への捧げ物神に喜ばれるいけにえは何でしょうか私たちに与えられている一つの祭壇「主イエス様」という祭壇に私たちがお捧げすべきものは何なのでしょうかここではその一つが賛美賛美のいけにえであると賛美が主へのいけにえ捧げ物であるとですから私たちは自分自身を清い生きた供え物として捧げるこの礼拝であるまたさまざまな教会の集会で、祈り会で、あるいは交わりの場で、時には少人数で、さらには一人一人が個人でも賛美を捧げるのです。それは賛美が神への捧げもの、神が喜ばれるいけにえだからです。と同時に主は賛美の中に住まわれるお方そこにご臨在されるお方でもあります。詩篇の22編3節にこうあります。新海訳の第2版までの訳でお読みしますが詩幣22編3節けれどもあなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられます」。主は賛美の中に住まわれるお方私たちが賛美を捧げる時に、主はそこに古臨在くださる。そういう恵みがあるのですね。だから私たちが賛美を捧げる時、それが私たちの力になるそれはただ私たちが、ああ、気持ちいい。リフレッシュできた。ストレス解消。そういうことではない賛美を捧げる時に、心からの賛美を捧げる時にそこに主がご臨在くださんそしてその主のご臨在の恵みの中で私たちは力を得ていくこともできるんですね私たちはイエスを通して賛美のいけにえ皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか絶えず。キリストはただ一度私たちの罪のいけにえとなられましたが私たちはそのことを感謝して私たちは絶えず皆をたたえる唇の果実を唇の果実心の中でひそかにではなく唇の果実として言葉に出して、まあ、今はちょっと控えつつですけれどもね息を出して声を発して私たちの確かな信仰の告白としての賛美を主にお捧げしていくダビデは詩幣63編であなたの恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美しますとユダの荒野で水のない荒れ果てた地で彼自身の身も心も植え乾きを覚える中で声に出して言葉に出して賛美しましたその唇でそして彼は息を吹き返していった同じ度では神への生贄は砕かれた霊打たれた砕かれた心神よあなたはそれを蔑まれませんと篇五51編17節で告白していますから私たちの唇から発せられる神への賛美が口先ではなく私たちの砕かれた霊へび下った心を伴う真実な賛美として主の前に捧げられていくことを願わされます最後に十三章十六節には善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけませんそのようない贄を神は喜ばれるのですとありますですから賛美とともについに一節からのところで提示されてきた兄弟愛の実践もてなし思いやりここでは分かち合うことまあこれは施しでしょうこうした広く他の人への善行良い行いもまた神に喜ばれる捧げ物として挙げられています善を行うこと分かち合うこともてなし思いやり施し決してもてなしによって神に近づく施しによって神をなだめる良い行いによって己の義を立て救いを得るのではありませんそれは私たちを縛る規定ではありません救いの条件ではありません賛美と同じように救われた者たちがその恵みのゆえに感謝をもって自発的に心からの喜びをもって主を模範として良い技に励み特に臨時以外に生きることを神様は喜ばれるのですね最初に八節をお読みして始めました八節の御言葉をお読みして閉じます十三章八節イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません昨日かつて、人となってこの地上に来てくださり、その命をもって私たちをあがなってくださったイエス様。今日、今も、蘇られ、生きておられ、私たちの弱さに同情し、共感し、私たちのために、今この時も取り出してくださっているイエス様。明日も、これからも、とこしえに変わることなく、私たちを守り支えてくださりついには永遠の御国へと私たちを迎え入れてくださるイエス様この昨日も今日も常しえに変わることのないイエス様の恵みとその確かな約束を覚える時に私たちは心から喜びを持って唇の果実を。神様が喜ばれるいけにえ賛美のいけにえを共に見舞いにこの礼拝の中でも応答の賛美として主の見前にお捧げいたしましょうまた礼拝の時だけではない今日から始まる新たな主の中でも絶えず主への賛美をもって主と共に歩みましょう特にダビデが詩編の63編あの荒野で上乾きを覚えた時に孤独を感じた時にしかしあなたの恵みは命にも勝るので私の唇はあなたを賛美しますとつらい時にこそ苦しい時にこそ寂しさを覚える時にこそ死の恵みを覚えて主を賛美しこの1週間も歩みましょうその賛美の中に主はご臨在くださり賛美を捧げる私たちを励まし力づけ養い導いてくださいますお祈りをいたしますイエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんそれなら私たちはイエスを通して賛美の生贄皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか天のお父様あなたの恵み救いの恵みまた今も取りなしてくださっている恵み固い基礎の上に建てられていく天の都を備えてくださっている恵み一つ一つの恵みを覚えながら心からの喜びと感謝を持って唇の果実を見舞いに捧げますこの賛美のいけにえを受け入れてくださいまた賛美の中に住まわれる主がこれから捧げる賛美の中に文字通りお住まいくださりご臨在くださってその恵みをもって私たちを力づけ励まし新たな主の歩みへと私たちを踏み出ささせてください絶えずあなたへの賛美を捧げることができるように特にこれからの1週間の歩みの中で疲れを覚える時があります先行きが不安になる時もあるでしょうその時こそあなたを見上げさせてください唇の果実を賛美のいけにえをあなたに捧げることのできるそんな私たち一人一人とさせてください唇の果実を捧げることができないときは、聞くことだけでも、耳にすることだけでも、あなたの賛美を心に留めることができるようにも導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン